0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧事事、哦？大家好，我们今天应该是二零二三年最后一次录音，但我相信你们听到的是这个呃节目的时候，已经是二零二四年的元月了。这个时候，加萨的战争还在继续。而且我们不知道是不是很快会结束。我们今天要谈的主题就从这个跟这个战争有关的开始。联合国大会不止一次投票，要表决加萨的停火。那我这边有一个数据，就是这个决议案呢，哦，不止一次的决议案，在获得全世界一百五十三个国家支持。那这个是占了全世界八十九比例的人口。在这样的情况之下哦，美国是投票呃反对的。那美国不止一次投票反对联合国呼吁加沙停火的决议，也就是说，他跟他决定跟呃占全世界人口不到百分之一的这样子的的这么小的比例站在一起，这表示美国的外交政策到底是到底是怎么回事嘞、欸？他们是决定站在一个。一个孤立的角色吗？卢老师，你是怎么看？从这个例子来看，美国的外交政策
1: 。对，这最近呢，就是呃，前一阵子那个堂奖得主 Jeffrey Sachs， 他最近在 Common Dreams 这个媒体发表一篇文章，叫做题目是“美国的外交政策是建立在贪腐之上的骗局”。美国的外交政策是骗局，然后它的基础是贪腐。我觉得这个可以，就你刚刚讲到那个情况，说最近一次联合国针对加沙停火的表决，那个可怕的状况就是美国等于是被孤立起来，然后跟它站在一起的只有小小小小的国家，那些小国家起来不到一趴全球一趴人口，所以。如果美国的外交政策它是建立在贪腐之上的骗局，那就可以解释说为什么美国的外交政策那么的奇怪。然后这个 Jeffrey Sachs 他就说，过去二十年美国每一项重要的外交政策几乎全部都是失败，失败收场。每一项哦，几
0: 乎都是失败收场
1: 。说要教训塔利班，然后就去阿富汗打二十年，然后出来塔利班一样，<笑>就继续，就跟他没进去。之前
0: 是一樣这个国家更惨，因为他们在重新执政之后，对，在他们重新执政之后，现在几乎所有的妇女不不好像是小学，大概就是以后都不能上学，然后公职人员那个女性全部都被赶出去了。对，所以
1: 美国进去二十年是在干嘛？然后他他宣称的目标他自己都达不到，但是重点是那个宣称的目标不是他真正的目标，等下会解释。然后说伊拉克，说海山，海山如何如何好那。结果你现在出来，然后伊拉克变得必必须要依赖伊朗，然后呢，其他不管是在叙利亚、啊、或是乌克兰啊，到处都是。哎、欸，叙利亚还乱七八糟哎，利比亚还没有政府。还有利比亚，对对对对，这然后呢，这个 Jeffrey Sachs 他说奇怪的就是，这些全部都是以灾难结束了这些外交政策的制定者，就是那一群人。然后那一群人，他们不断地在制造灾难。他说的这一群人，包括拜,拜登、卢兰、苏利文，就是白宫的那个安安全的一个头头。然后，呃，还有舒莫，就是呃参参议院的民主党籍哦，对，民主党籍的领袖领袖。然后还有麦康诺，然后希拉瑞克林顿。所以他说，这看起来就是很奇怪。可是他说答案的很答案呢很简单，他说因为呢，美国外交政策。根本就不在乎美国人的利益，而是照顾着华盛顿内部他们自己人的利益。我觉得这个很明显。然后他这篇文章把他说得非常的清楚。然后他说，因为这些外交政策呢是要照顾他们华盛顿内部一小撮自己人。他说这个圈子大概一千人啦。他说他他抓大概有一千人、嗯
0: 。对，嗯、应该一个国家的外交应该是为了这个国家的利益。然
1: 后。美国至少美国不是，就是美国不是他他他说到了，按照这个下去，到了二零二四年，美国军事相关的支出会达到一点五兆美元。他把它换算成每一个美国的家庭，每一个家每一个美国家庭，你就拿一万两千美元过来。然后他说这一万两千美元呢，嗯、是呃，大家拿这个钱来是要冲马
0: 桶冲走
1: ，就是没有没有真的。创造任何人民福
0: 祉，或是对国家好，为的人民都没有。Okay, 他说，就是、现在的外交政策就如同大家每一个家庭拿了，你说以外，一万以外。呃，对，一呢，就就这样。然后
1: 马桶冲下去之后呢，海外的军事基地跟还有就更加扩大，然后让全世界更接近第三次世界大战。然后全部这些钱就是用在这些完全对人类或是对对美国都非常。没有好处的这些事情上面，嗯，我还没听到细节，但我相信对世界文明的确是不会有帮助。他就说，他说现在联邦政府应该被理解成一个
0: 多部门的诈骗集团。哇，听到诈骗，我们台湾就赶快那个紧，嗯，神经紧紧张起来。
1: 他说，譬如说财政部，他就是负责管跟华尔街相关的诈骗的业务，然后卫生部是掌管跟健康产业相关的诈骗的业务。然后能源部当然是管跟石油、煤炭、天然气相关的诈骗的业务。然后白宫五角大厦、CIA 就是掌管跟外交、跟军事有关的诈骗的业务。他说这些诈骗的都是透过内，等于是透过内线交易的概念，然后谋取私人的利益。他基本上讲的概念就是说，美国现在的外交政策、军事政策，它是一种利益输送嘛。他要把国家大家纳税人的钱，这个钱怎么样输送给自己人？然后可能是国防包商，然后等等这些，所以很复杂的讲的口沫横飞，然后什么地缘政治，什么对大家全世界的各各式各样的智库的分析，哪里都危危险？其实那些都是幌子、嗯，那些都是想要掩护这个利益输送。这个是美
0: 国人，这个、是 Jeffrey Sachs 他他所讲的。那听你这么讲、嗯，听起来就是不管是民主党的总统或者是共和党的总统，都是走这样子的路线。对他，他其实民主,民主投票是诈
1: 骗吗？你觉得非就是现在的民主已经在一个非常败坏的状态底下。这个不是说反民主，是你我们讲民主，你那个民主要健康，就是你要能够监督啊，他要能够透明啊，然后要可以问责啊。可是没有啊。他说，他举一个例子，他说美国，他说像医疗也是等于是一个诈骗。2022年美国的医疗支出是全世界。超高的这个国家的医疗支出是 4.5 兆美元，每个家庭每一个美国家庭平均花了三万六千美元在医疗。可是呢，美国的那个人均寿命在全世界排名是差不多40名，就是全世界没有人花这么多钱在医疗上面
0: ，但并没有提高他的。寿命就是它的预期寿命还降低了，这几年还是陆续降低嘛，对不对？对
1: ，所以那些钱跑到哪里？就是跑到医疗产业的
0: 口袋里面。听起来好像恐怖故事哦，因为我花了很多钱做医疗，就是、不管是我自己或家人，但结果并不是帮助我们过得更就是健康快乐。你那个钱被诈骗走了，就是你付出来那么多的钱，对。然后也没有延长我们的生命，啊、听起来，在美国现在的制度有点已经走上这种地步了
1: 。对啊，他就说，失败的卫生政策会帮卫生产业带来巨额收入，就是大家身体越不健康，嗯、就是那些人就赚更多。他说同样的道理，数钞票，数钞票，同样的道理，失败的外交政策会帮军工复合体带来更多的收入
0: 。所以用一
1: 票，他们就是直接汇款都要按电脑的。所以这是一个很悲观的一个。状态，所以就会导致说战争越多，生意就越好。然后战争产业整个私有化，因为现在一切都是外包给军事承包商。那这些外包军事承包商，他就要回馈嘛，你案子标给他，他就要他就要报答你，所以他的很多的钱就又回到这些政客的口袋。然后呢，他就说。其实现在的那个外交政策的那个流程啊，外交、国防跟战争有关的流程，大致上就是说，除了政治现金，就是你要选举的经费，由这些承包商或相关的产业来捐给你之外，他们也会游说，就是告诉你说，告诉参议员跟众议员说，你们就安心的支持我们军火商或者我们。国防包商，他说：“你还有你的幕僚啦，你的家人啊，你的女儿儿子啊，就是他们退休或者是干嘛，都都说不用担心，都不用担心，都可以来我们公司，不用烦恼。我们可以给他非常高
0: 的薪水。哦、除了你这一代，还有下一代，都还有你身边的幕僚、嗯，都可以靠我们就对了。你只要把帮助我们，如果有什么内线交易的讯息，或者是哪里好像要打战争，我们就赶快祝福他，赶快打起来。听起来。”这些整个利益结构是这样子搞的
1: ，对，所以他就讲说，因为要让这个决策距离人民非常的远，就是不要让这个决策跟人民，不要让人民有办法去干扰他们这种决策，所以要设计、
0: 哦。那我很想问的问题就是说，有没有可能人民可以缩短那个监督的过程呢？为什么？为什么他有办法把它弄得离得很远？那人民没有办法比较快的方式可以去表示反对或者是拒绝？对，他
1: 说，他说有设计特别的机制，让人民不会有那个警觉。他说，让人民不会有那个警觉的方法，就是不断的宣传，不断的让人民的认知里头不觉得有什么不对的战争在发生，也不觉得。有什么利益输送在发生？他举了那个乔治·欧威尔《一九八四》那本书的例子，就是一九八四里头，那里头那个独裁者啊，就是他会今天我们的敌人是 A， 然后明天我们的敌人敌人是 B， 后天我们的敌人是 C， 就是好奇怪，怎么敌人这样突然换过来，突然换过去，突然换过来，突然换过去？他说：“你看美国不是就是这样子？美国的。”大最大的外敌，今天告诉你说海山很可怕，海山，然后明天是塔利班，塔利班，后天是什么查维斯，然后又是阿塞德，或是伊斯伊斯兰国基地组织、嗯嗯嗯、格拉费、嗯嗯，中国普京等等等，就随便他。这个其实是看他们的利益输送的需要、嗯，然后他在对外在告诉人民说，做这个宣传说，今天敌人是他，你一定要，我们一定要统筹敌开。所以一再在玩这
0: 个把戏。然后就用安全的理由来安抚自己的国民。我们今天这样做是对我们的安全是有帮助的，没错。然后他也讲说，我们讲过很多次
1: 那个智库的功能，智库就是放加倍放大这种宣传跟认知。所以透过智库，那智库的钱哪里来？又是军火商，然后有的时候也是国外的政府，像是台湾的政府也去捐钱给这些智库，然后这些智库就是帮忙去放大说。某个国家、某个独裁者、某个什么，他就是美国最大的敌人，他就是全世界最大的敌人。我们大家都要如何如何。然后他举的一些例子是，嗯，嗯这个 Jeffrey Sachs 他说，其实美国的这些决策精英，他们有从过去的所谓的错误里面吸取一些教训，就是譬如说，打越战的时候，让美国人自己去打，那就会有很多尸体。回到美国本土，然后这个会引起人民的反抗，人民就反抗、嗯，非常
0: 的直接，因为家里的男孩子一个一个的就就没了，就是、战战死沙场
1: 。他说，美国政府有学到说，那以后打仗不要用美国自己人，要用别人，也就是说乌克兰人，就是死亡留给乌克兰人，美国可以出钱出、呃、武器。那这些钱其实也是美国纳税人的钱，没错。然后在乌克兰打，然后没有美国人死，有很多乌克兰人死，然后那个钱呢就到了军火商口袋。所以这是一个非常越来越精进的一个诈骗的嗯嗯
0: 手腕嗯嗯，这样的方式就是让民间不会有那个直接感受跟反抗的力量出来。那虽然用的是纳税人的钱，但是其实是一个隔一层的感受。对，隔一层的感受
1: ，然后那个钱就这样。就一下就转手了，就从纳税人手中就转手到了军火商啊、政客。所以这个 Jeffrey Sachs， 你可以感觉出来他非常的生气。他最后很讽刺的讲一段话，他说：“现在国会就是在在休息嘛，假期。他说一月重新开议的时候，拜登、科比就是白宫的、呃，嗯，科比发言人是国防部还是什么的发言人。然后苏立文、布林肯、卢兰、舒莫、麦康诺。”这些人呢？他们一定会告诉我们，就是他们美国人，我们必须绝对一定要支助乌克兰的失败的、已经残酷的、然后欺骗性的战争，一定要支助以色列正在加沙进行的战争、种族清洗、屠杀，然后否则美国、欧洲跟整个自由世界，可能还有太阳系本身会被俄罗斯、伊朗。伊斯兰教还有中国共产
0: 党给征服哦，这、oh, 就是、些邪恶的力量，它就是已经排出来了。二零二四年新希望，对，先这样，就是、Jeffrey, 还有新的、哦。就是 Jeffrey Sachs， 他他就
1: 是很生气的在讽刺，就是、说我们如果不拨款去到什么乌克兰、到以色列的话，什么整个太阳系本身都会被中国掌控，或是被俄罗斯掌控，或是被伊斯兰掌控。麼星际大
0: 战的情节啊。
1: 对啊，我觉得其实从从他这一篇就可以帮忙我们了解说美国外交政策的本质，也可以帮助我们了解现在在加沙发生的悲惨
0: 的事情。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅、追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。
1: 现在在加沙发生的悲惨的事情，我有寄给你一个，就是圣诞夜职业弥撒。圣诞夜职业弥撒，今年的圣诞节是一个，我觉得是一个很奇怪的感觉，就是你还是到处还是在庆祝，可是你心里知道，在加沙，在还有呃西岸，约旦河西岸，在发生的事情就是。像这个联合报的标题，他说平安夜断魂，以色列继续空袭加沙，然后非常血
0: 信的一夜、嗯。就这个是对于全,全世界的基督徒，我们讲广义的 Christian， 所以其实基督徒、天主教徒是一个很重要的节日。还有就是基督这个人，我我对不起，我不是教徒，我应该称呼他什么？基督还是耶稣吗？耶稣，对对对对嗯嗯，他出生的地点，也就是现在的。约旦河西岸的伯利恒，对，伯利恒正好在约旦河西岸，那也就是现在非就是事件中心了。虽然它不是加萨，但是其实就是就是那个很惨的，现在全世界注目的那个中心的所在点
1: 。那个西就是基基基督耶稣他出生的地方，伯利恒这个地方。我们圣诞节本来是要庆祝耶稣诞生。然后耶稣诞生的那个地点伯利恒这个地方取消了圣诞节的庆祝，嗯、因为不关安全加萨，因为整个加萨跟西岸就是非常的惨，然后他们没有办法庆祝，就是人一就炮火继续再来、嗯，继续再杀，然后人在死，然后还要救人，然后没有像加萨没有水、没有电、没有食物这样子。然后我寄给你一个我听了我觉得非常有感的是，就是耶稣出生的那个地方伯利恒那边。嗯的一个应该我也不知道是神父还是牧师，叫做蒙瑟艾萨克艾萨克，他的一个圣诞夜子夜弥撒的一个呃讲道，他那个整段在《d e m o c r a c y i n a 都有他整段讲到的内容，整个影片，然后他的语调，他的讲法，我非常有感染力。然后他说，他说我们很生气，我们。被呃，等于是我们破碎了 ，We are broken。他说，这本来是一个应该很欢乐庆祝的时光，可是我们现在都在哀悼，这里破,、嗯、破碎。我们也很害怕。他说，那个当时是九千个儿童以最残忍的方式被杀害，一百九十万人流离失所、嗯，数十万房屋被毁，我们所知道的加萨已不复存在。他说，这是种族灭绝。他说：“加萨人正在放送自己被处决的现场影像。”这句话让我觉得很震撼。就是我们会看，我会看到很多这样的画面。然后他这样子描述，我觉得是对的。就是那些画面，事实上是，也许是一个人拍另外一个人被炸死，或是，但是这个在拍的人，他很可能是下一个。所以就是等于他们自己在被处决，这个民族在被处决的过程。然后他说，他们在那里，每个人都在害怕，说我是不是下一个？是不是伯利恒是下一个，拉玛拉是下一个，杰宁这这个难民营是不是下一个？是不是就是我们的命运？他说他，他他们对于这个世界的沉默，他们觉得他们感感觉非常的折磨，就是他们感觉这个世界是非常沉默，而且所谓那些自由派的领导人，自由派的领导人一定就是包括什么拜登啊，这,这些人都是自由派，然后这些人排队。在开绿灯给以色列种族灭绝，不但开绿灯让他们种族灭绝，而且还提前支付账单。我先付以色列的钱，钱先给你，你就继续继续继续杀。他说，然后还帮忙掩盖真相，说谎掩盖这些事情。所以他讲到的内容里头，有一些跟宗教比较有关的，那个我都不是很了解。但是他讲说，现在。大家有叫他们说：“那那你们你们巴勒斯坦人，你们就去埃及，你们就去约旦。”他说：“那为什么不叫我们直接去海里就好了？就直接去跳海就好了？为什么我们要走？”他说：“西方的虚伪跟种族主义太明显了，令人震惊。”他说：“总是带着怀疑的眼光跟保留的态度听巴勒斯坦人讲话，就巴勒斯坦人讲话。”他们是阿拉伯人，他们不是西方
0: 人。你说外面能听
1: 他们讲话是打折扣的。打折扣。然后，西方本身跟以色列，不管有再多的证据证明他们一再说谎，大家还是继续认可说他们所说的就是没有错的。我听了好有感哦，我觉得好，就好就是这个样子。他然后他说，他要跟他的欧洲朋友说，我再也不想听你们跟我。讲授什么人权或是国际法，再也不要跟我说教说人权国际法。他说：“我想，反正我们不是白人，用你自己的逻辑，我们不适用。就是我们不是白人，所以我们没有人权。”他说：“杀九百个儿童怎么会是自卫？让一百九十万巴勒斯坦人怎么会是自卫？在帝国的阴影之下，他们把殖民者变成受害者，把被殖民者变成侵略者。”然后他讲了一句，我觉得是京剧。他说：“呃，十月七号之前，加萨就已经是地狱。那个时候，世界一片寂静，一片沉默。那现在，我们应该对你们的沉默感到惊讶吗？十月七号之前，你们什么话都没说。那个时候，加萨已经是地狱。你们现在不说话，我们该惊讶吗？我觉得他那是非常悲愤，然后非常的。”我听到了无助，无,助無助这点其实就是说
0: ，我也问自己，就是说，如果我们什么都不做的话，我们真的是还有什么？就是我们还是我们是共我們还凭什么对？说什么、就是、帮凶？什么公理跟正义？什么人权？什么民族，什么都是假的。其实。十月七号之前，你你这样讲，其实我们都不免要自我反省了，不要，就是真的真的很沉重。但当当然，那个时候我有注意过那那些呃难民营的情况，其实真的真的蛮蛮惨的。就是说，我们知道就是这样子，长期下去是不行的。那是一个你说那个像压力锅的的东西，就是那个地区总会爆开
1: 、喔。年轻人有没有未来啊，没错啊。所以像十月七号是一定会发生的
0: 。那现在就是讲到说，我们全世界人是不是放任这个情况持续？所以，今天才会这个这个惨剧。我我承认这个惨剧其实是他们以以色列跟巴勒斯坦都有都承受到相当大的苦痛，但这个惨剧是不是也是我们放任他们持续这样子下去？嗯、對,對
1: ,对，我觉得他的意思是这个神父或这个牧师的意思是这样
0: 。那联合国就是无能为力，然后美国又一味帮着以色列。对，然后他接下来讲的这句话，我觉得非常的 powerful。他说。
1: 我们会没事的，他说：“我们就是巴勒斯坦，说我们巴勒斯坦会没有事的。虽然我们遭受了巨大的打击，但我们巴勒斯坦人终将恢复，我们会崛起，我们会从毁灭中重新站起来。”他说：“我们作为巴勒斯坦人，我们一直在做这样的事。尽管这是我们长期以来遭受的最大的打击，可是我们会没事的。”然后呢，他接下来这句话，他说：“但是。”对于那些同谋的人，他说的同谋同谋的人一定包括美国，也包括可能我们。他说，对于这些同谋的人，我为你们感到难过。你们能从中恢复吗？种族灭绝之后，你的慈善跟震惊的话语不会产生任何影响。他的意思就是说，这个过去之后，大家就会有很多的慈善，然后要帮助巴勒斯坦人，然后说啊，那个种族灭绝真是太令人震惊等等等。他说这些话。我我们不会想听你们之后的任何的道歉，我们不会接受。他说：“我希望你们看着镜子问自己，加萨正在经历种族灭绝时，我们在哪？我在哪里？”所以我听这个的时候，我觉得非常的 powerful。我觉得就是说，以色列，我觉得以色列要怎么重新站起来，这个是包括美国啦，美国以色列要怎么重新站起来？嗯，嗯他他说的巴勒斯坦人会重新站起来，我绝对。相信，我觉得他们的伤是可以复原的伤。可是以色列跟美国，他们包括前面 Jeffrey Sachs 说的那个烂到烂到里面那种烂，那个那个，嗯
0: 、<笑>那个要怎么样恢复？对，这个神父让你带来很大的感动，我我可以理解。然后我想到，就是你知道吗？以人的角度来讲，没有人希望，就是我们互相。杀戮，或者是我把你赶走，把你赶到，干脆赶到那个，还让你跳海跳海算了。我会想到我认识的在以色列的的人，或者我们在台湾遇到的巴勒斯坦人。我想以人的角度来讲，没有人希望人与人之间会变成这个样子。那到底是他到,到底是这个国家的政策嘛？哈，然后再来就还有就是说，影可以影响他们的其他的国家的外交嘛？嗯因为以色列它是一个小国，它什么自立自强啊，搞了那个什么国防很厉害啊，科技很厉害啊，我恭喜他们。但是就是说，它也是国际社会的一员嘛，它也是也是跟我们其他国家人一起在这个国际舞台上。那其他国家的外交政策真的一直让他们在做这样子欺负巴勒斯坦人的事情。那那到底？但因为我们回到你刚刚要说的主轴，就是外交嘛。
1: 对，我觉得 Jeffrey s a c k s 他说的那个是相当根本的原因、嗯就是嗯。
0: 就是大国的外交到底可以对这个区域做些什么
1: ？ Jeffrey s a c k s 他讲的那个是大国的外交是以腐败为基础，就是因为他是以腐败为基础，所以他后来发出去的那些政策导致悲惨的后果，导致成千上万的人一直在死，然后那过那么悲惨的。人。过那么悲惨的生活，你用 Jeffrey s a c k s 他他讲了，假如说这个真的是为了保卫什么美国，是美
0: 国的国家利益，那那那好像连不上关系耶。不是,结果不是，以美国人民的利益来说，對呃，他们也不希望看到加沙已经有两万多人丧命。对，然后是用美国人民的钱钱，所以现在
1: 这一切的恐怖是真的是非常小的一撮人。他说 Jeffrey Sachs 说美国那个圈子一千人好了。那我们说全世界两千个精英好了，三千个一万个好了，全世界一万个精英或两万个精英，我不管
0: ，就他们的利益把世界搞成这个样。子。欸、这样听起来，我觉得好像公民的力量要,要跟这个政经精英，就是要有某种程度的相对抗啦、啊。所以为了不要让我们这一
1: 集最后的那个呃结尾太悲观，我想要再讲一篇乐观的乐观的吗？乐观的乐观的。樂觀的就是好，除了我今天看到新闻说南非已经去那个国际呃法庭去控告以色列，就是赶快把那那那那尼阿虎抓起来，把他关起来受审。因为我看了这个新,這個新标题，我觉得很
0: 有趣，那是因为南非他们其实深受那个种族隔离隔离的痛苦，是不是？是是因为这样他们发起这件事
1: 情吗？这个我不清楚，我只有看标题，但我很。高薪，除了那个高薪之外，我昨天看到一篇文章是，是呃，它的标题是《也门如何改变了一切》。好，所以结尾要结尾要提这个，就是说，可能有人知道说，现在也门呢，他们有一个就原本内战里面的一一派叫做青年，呃，叫做青年运动这个团体，他们明确表示说，任何跟以色列有关或是以以以色列为目的的船只。在经过那个亚门旁边红海那个窄窄的地方的时候，都会被挡挡下来。然后西方国家就非常的生气，觉得自己被针对。台湾应该也很注意这个消息，<笑>因为我们有海
0: 运呢，我们有很大的海运公司
1: 。对，可是其他的国家，就是你不是西方的要要运东西到以色列的国家，其他的国家，不管是俄罗斯的游轮，或是中国、伊朗，或是全球南方的。国家的船只可以继续完全不受干扰的在这边航行。哎、欸，这个我们可能
0: 我们没有注意到。就是
1: 、对，然后霸权国家就就会觉得，哎、欸，我那个以规则为本的国际秩序就是 rule based international order， 那个很好笑，就是就是原来的国际秩序。这些霸权霸權国家就觉得这个我的秩序被遭到挑战，然后他们觉得很不安，然后。那很安稳的在那边可以行驶的，包括中国、俄罗斯啊、伊朗啊、全球南方这些。然后其中俄罗斯，他帮目瞪口呆的欧洲人详<笑>细列出了三个选择，也就是说，哦，你原来要走红海不能走了，那给你三个选择。第一个就是你跑很远，从南边你绕过好望
0: 角，你就是绕过整个非洲大陆，对，然后边的好望角，对，不管你是要
1: 去澳洲或是要去。亚洲，你就是这样绕一大圈，然后不然的话呢，你就可以走我们俄罗斯比较便宜、比较快捷的北海航线。不走北
0: 路好了，北边的那个是北是北极吗、嗯？
1: 然后第三个，你可以走陆路,路，你就是用我们俄罗斯的铁路。所以你可以看到，说西方这些霸权，他们一天到晚欺负人，然后一直延续殖民主义，他们都没有想过说，他们也有一些，他们也有一些弱点，然后人家随便一下就掐住你的咽喉。然后他这篇这篇在讲也门的，他说，其实呢，以色列的经济已经在失血，就是失血很严重。然后他说，以色列很可能很快就面临地中海直布罗陀海峡还有其他水其他水道的关闭。他说，如果华盛顿的新保守主义者因为国际秩序呃根本的改变，结果精神崩溃了，然后就很绝望的要教训伊朗。就是他们一直希望打伊朗嘛，他们都很讨厌伊朗，觉得伊朗太强。然后说，如果那样子的话，那赫姆兹海峡，赫姆兹海峡是在比较是呃阿拉伯右，就是东边，然后还有红海这边曼德海峡的联合封锁，可能会使油价飙升到每桶500美元，会引发618十八六兆美元的衍生性商品市场的内爆。也就是会让整个国际银行体系、金融体系崩溃，所以这些地方，你说他们要挺巴勒斯坦，他们不是没有、没有呃没有工具、没有手段。然后这篇文章他就说，他说虽然我们没有确切的证据，但是有一个有趣的可能是，也门他这个单一行动，他他形容也门的这个这个举动非常的精彩，他说很像是一盘棋下棋的时候。那个棋局，因为一个可能是一个族、一个兵、小兵的一个动作，然后就将军，然后整个棋局就翻转那样子。他说，叶门做的事情就是像讲，可是呢，他说，虽然我们没有确切的证据，可是有一个可能是说，嗯嗯可能有三个金砖国家，也就是俄罗斯、中国跟伊朗这三个国国家，刚好是美国新保守主义眼里的新的邪恶轴心，邪邪恶轴心。对，俄罗斯、中国跟伊朗。这三个金砖国家跟另外两个金砖 Plus 的国家是沙地阿拉伯跟呃伊跟伊朗在高层进行了协调的结果，也就是说这几个国家他们可能是暗示了叶门说你如果这样做的话我会支持你，所以那个叶门它背后叶门这个单独的行动它背后是有等于是有后盾的，然后这些国家就是。呃，主要是金砖以金砖国家为核心
0: ，就是反映出有一一股一股这个第三势力，地差我不晓得可以说第第三啦、啊，但反正就是大国之外的一股，就是中庸国家的一个独立的势力
1: 。对，所以他的意思是说，这个不光是在以色列、以以色列跟加沙、美国这件事情上面。他说：“这一切会让整个，嗯，就是权力、全球、国际秩序，还有权力的相对关系会有很根本的改变
0: 。那你怎么看多极世界啊？我们喊了半天，就是美国一直还是很强力的巩固它的单极霸权嘛。那俄罗斯因为这个战争也拖很久了，然后他不管是制裁啦。”然后自己的国力也也受了影响嘛，然后中国蠢蠢欲动，然后金砖现在越来越重大势力了。那你觉得这个多极世界是乐观的，接下去我们看得到的情况吗？我现在不知道未
1: 来那个世界到底是怎么样，可是我会觉得西方殖民帝国他们在资本主义的那种。完全就是吃了胆固醇的资本主义的那个伤害，实在是太大了。那我不晓得以后金砖起来，那个世界到底资本主义有没有办法被被被被驯化，或是怎么样？那个我我不知道，我现在无从判断。可是现在的西方跟，跟尤其是美国，他的这种资本主义底下，你看他们的外交政策，他们的军事政策，他们让全世界的人活在这么大的痛苦底下。我觉得这个真的早早结束最好。包括我刚刚讲的那个伯利恒的那个神父或是牧师，他说，他就他就讲说，巴勒斯坦耶稣诞生的地方是圣诞节的，会有圣诞节的原因。他说圣诞节跟圣诞老人无关，跟圣诞树无关，跟礼物无关，跟圣诞的灯光无关。他说我们是如何扭曲了圣诞节的意义，我们如何把圣诞节给商业化。他说：“他上个月上个月在美国，他说我对美国大量的圣诞装饰、灯光、礼物、所有的商业商业化，他感到非常的惊讶。他说，我忍不住想，他们在自己的土地上庆祝圣诞节，说美国在自己的土地上庆祝圣诞节的同时，向我们这边送炸弹。他们在自己的土地上歌颂和平，在我们的土地上敲响战鼓。”把他们给炸烂，所以我觉得这个资本主义、这个殖民主义、帝国主义这个东西，必须要想办法结束
0: 。嗯哼，真的，这個、这个神父真的也是个诗人，因为他用这么简便的言用字，真的传达很巨大的力量啊。那我现在也非常希望你可不可以再谈一下，就是说到底民主制度可以怎么样子，可以是否可能？提高效率的可以监督到，像你说的，像美国这样的例子。因为我担心台湾是不是也有可能落入那样的情况，就是就是有一些政策嘛，我们说不上什么外交，但就是说会不会有一些政策的拟定，其实可能跟我觉得完全的利益就脱离关系了
1: 。我觉得完全是，我觉得因为现在要选举，然后我我有跟你讲，我们我们在 podcast 里头也有讲过，我觉得选举它是一个。我们每个公民花很短的时间去想一下要投给谁，稍微注意一下，大家证件是什么，然后去决定这件事情，就不要花太多时间。剩下的时间，我们要做的是，作为公民，我们是除了投票之外，我们有很多的责任。在现在这个糟糕、腐败、可怕的时代，我们有很多的责任，我们有很多的事情要做，可能是把。譬如说，你在这个 podcast 听到的东西，跟朋友分享，因为我们很尽力，我跟你，我们很尽力地想把这个世界的主流媒体不报的、更真实的一些事情传达出去，所以，我们大家帮忙传达出去啊，或者是你去针对某个公平正议的事情去抗议啊，或者是想办法改变政策，那些都很重要。投票真的是不需要花太多时间，我觉得。我们要尽公民的责任。我们现在是在一个民主很糟的一个时间点上，所以我们要做的事情有很多
0: 。但还是鼓励大家去投票
1: 。对对对，我没有教大家不要投票，但是我我觉得不用太把投票这件事想想成是公民唯一要尽的义务
0: 。说得好。然后我们透过的讨论，然后我们有了正确的认知。哎，这样讲好像我们都在做认知作战，大家都在做认知作战，那就是。对于事情有一个，我不晓得，我们可以说正确吗？或者是说不一样的看法？全面的了全面的
1: ,全面的了解，然
0: 后不要太被主流媒体带着走。OK， 比较全面的理解。那么，先改变认知之后，然后选择行动、嗯。没错，没错，说得好，好，那就是二零二四寄予大家的祝福，就是找到自己愿意投入的议题去行动吧。对。就到这里了，拜拜，大家明年见。